0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: A születés csodáját nem lehet megunni. Vajja kis Olga Dúla. Saját szülésélménye indította el ezen a különleges úton, képezte magát, tapasztalatokat gyűjtött, ma pedig már nem számolja, hány új élet érkezésénél volt jelen. Ám mindegyikük nagy hatással volt rá. Tudásával, hitvallásával igyekszik a lehető legtöbb fronton segíteni, támogatni a lendő családokat. Célja, hogy valóban csodaként élhessék meg a várakozást, a születést, amely az egyik legnagyobb sorsformáló élményünk a világon. A Szoljon.ú Podcast stúdiójából Kocsis Szabó Lilla Laura köszönti önöket. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Beszélgessünk élleg szépen arról, hogy ki a dúla és pontosan mit csinál ő.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. A Dula egy olyan asszonytársi segítő, aki értelemszerűen a várandóság és a szülés időszakában tudja segíteni nemcsak az édesanyát, hanem a családokat is. Tehát ez azt jelenti, hogy ebbe a folyamatban szerves részeként bevonjuk az apát is, valamint, hogyha szélesebb körben esetleg a szülők is érdeklődnek, vagy a nagyszülők, hogy mi történik, miben tud segíteni egy dúla, vagy esetleg vannak olyan félelmek a család részéről, hogy mit jelent egy háborítatlan szülés, vagy, vagy mi a különbség egy intézményen belüli, vagy egy otthonszülés között, ebben is tud segíteni nyilván a megfelelő felkészültséggel. Egyébként az alap, ami a dúla kifejezést jelenti, az az, hogy egy olyan segítő a szülés alatt, aki testi-lelki értelemben támogatja a szülőnőt és a párját, hogyha bent van. Majd erről majd beszéljünk, hogy kell-e bent lenni, vagy nem kell az apának a szülésnél. Viszont azt nagyon fontos kiemelni szerintem, hogy dúla és dúla között is van különbség. Nem azért, mert ez egy ilyen önmagunkat piedesztárra emelő dolog lenne, hanem azért, mert van egy alapképzés, amit el kell mindenkinek végezni, ez egy óriási tudásanyag, amiben nagyon sok minden beletartozik, itt alapvetően megismerkedik az, aki ebbe az iskolába jár, hogy a testi-lelki folyamatai a szülésnek hogyan épülnek fel, mi történik a lélekben, hogyan tudunk segíteni, támogatni, milyen pszichés tényezők vannak, amik esetleg segítik, támogatják, vagy éppen gyengítik a szülés folyamatát, Utána viszont az már embertől, egyéntől függ, hogy ő mennyit és mit tanul mellé. Tehát, hogy azért van különbség dúla és dúla között, mert van, aki tényleg annyit tud segíteni, ami felbecsülhetetlen értékű, hogy jelen van, hogy érzelmileg megerősíti a szülőnőt, vagy mondjuk borogat, masszíroz, stb. De hogyha valaki ennél többre vágyódik, és szeretné szélesebb körben, szélesebb palettában használni azt, amiben segítséget tud nyújtani, akkor ugye van lehetőség rá, hogy lehessen tanulni.
1: Ezt szeretem annak a az is megoldható, hogy az is lehetséges, hogy a dúlával felkészül az édesanyja a testi lelki értelemben a szülésre, de mondjuk nem a dúla kíséri a, a szülését, bár el tudom képzelni, hogy ez valószínűleg a ritkább vagy kevesebb eset, vagy pedig van a másik verzió, hogy teljesen végig kíséri az úton addig a pillanatig, a a, amíg teljesen befejeződik a szülés.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm, hogy, hogy felvetetted. Amit fontos tudni, hogy a dúla soha nem dolgozhat egyedül akár intézményben, akár intézményen kívül kísérszülést, mindig kell legyen a, nyilván a kórházban orvos Otthon szülés esetén pedig hivatalosan bejegyzett bábaházból érkezett kettő bába kell, hogy jelen legyen, tehát a dúla kompetenciájába az egyedüli szüléskísérés nem fér bele. Értem. Tehát ezt úgy kell elképzelni, jó, tisztel, 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 igen.
1: Sokan nem is tudják, hogy ez pontosan így működik.
0: Igen, ez egy nagyon fontos információ, mert nagyon sokan keverik a fogalmakat, Én inkább azt szeretem egyébként, ha nem csak az édesanyja jön el a szülés felkészítésre. Erről is beszélhetünk, hogy ez miért fontos, hanem a a leendő apuka is. Akár bent szeretne lenni a szülésnél, akár nem. Nagyon fontos, hogy része legyen a felkészülésnek. De egy pillanatra, ha megengeded, visszakanyarodom a képzéshez. Nekem nagyon, nagyon jó képzésem volt, amiért nagyon hálás vagyok, hogy abban az időben, amikor én... Hát 19 évvel ezelőtt végeztem el az alapképzést, és utána folyamatosan volt lehetőségem tanulni, amiért nagyon hálás vagyok.
1: És ez fontos is.
0: Igen, ezek különböző, hát ma workshopnak hívják őket, ilyen több, igen, több hétvégés workshopok voltak, továbbképzések, stb., amit bábáktól, orvosoktól, szülésznőktől lehetett tanulni, tehát ez nagyon fontos volt, viszont ami nekem nagyon sokat adott, az az volt, hogy kimehettem Hollandiába egy tanulmányútra. Na most Hollandiáról azt kell tudni, nagyon röviden lezanzásítva a szülés kapcsán, hogy ott a TB nem támogatja a kórházi szülést. Tehát ha valaki egészséges és kórházban szeretne szülni, kőkemény pénzt kell érte fizetnie. Viszont ott olyan infrastruktúra van, bábák utcái vannak, születésház utcák vannak. Tehát az egész erre épül, és ott a bábáknak olyan professzionális képzése van, hogy ott teljesen átengedik nekik az összes szüléskísérést, ami nem komplikált eset. Voltunk egyébként ezekben a születés utcákban, meg voltunk olyan megyei kórházban, ahová legkomplikáltabb esetek érkeznek, de azok a kórházak is olyan nyitottak voltak mindenféle szempontból, nagyon sokat tanultunk tőlük a, a szülés mikéntjéről, hogy hogyan működik. És akkor emellén igyekeztem tanulni akupresszúrától kezdve lelki dolgokat, mindent, ugye lélekgyógyászként is dolgozom, és nagyon, nagyon ez a két terület, ami nagyon Nagyon fontos, mert a nők most azt hiszik, hogy nem tudnak szülni. Félnek a szüléstől sokat ívít, a családokban is nagyon sokat ívít, és ráadásul ugye a transgenerációs örökségek szempontjából, hogyha egy családban a női örökség negatív, akkor az a szüléskor mindenképpen megjelenik. Ezért nagyon fontos erről beszélni, és oldást csinálni, segítőbeszélgetésekkel ezekkel a dolgokkal is foglalkozni.
1: Örülök, hogy ezt a szóba hoztad, és erről is beszélsz, mert saját bőrömön tapasztalva tudom ezt igazolni, mert én is azoknak a nőknek a táborát erősítettem, akik rettegtek a szüléstől, és csak addig láttak el, hogy az nagyon fáj és nagyon sok-sok munka volt, belső munka, utánajárás, mindenféle infoknak tudásoknak az összegyűjtése, aminek az összegzése egy gyönyörű szülés, születés lett, tehát a De kis lányom legszebben érkezett meg erre a világre, és tényleg a mai napig azt tudom mondani, hogyha visszatekintek erre az eseményre, hogy eddig életemnek a legnagyobb megváltása is volt, a legnagyobb teljesítménye és nagyon-nagyon szép, és mind a kettő, mind a három, mert a férjem például, csak hogy a férfi vonalat is említsük, ő is végig benne volt ezekben a folyamatokban, ő is ott volt a szülésnél, és más volt egyébként így. Tehát most túl azon, hogy nekem volt egy belső igényem, az nagyon sokat hozzátett, hogy a férjem, a társam ugyanúgy akarta ezeket a tudásokat, ugyanúgy szeretett volna belelátni, és hát nyilván ez meg is látszik így a hármunk szövetségén kapcsolatán. Nagyon jó ilyet Kicsi lennyel, úgyhogy én tényleg ezt bátran a hallgatóknak is ajánlom, hogy... hogy Ha félnek is, hogy ezt próbálják eloszlatni, és menjenek utána, aminek csak lehet. Nagyon örülök, hogy ilyen jó éményetek volt. Köszönöm. Ide kívánkozik, hogy megkérdezem, mert még az elején vagyunk, hogy minek a hatására döntöttél úgy, hogy szeretnél ezen az úton elindulni, és hogy szeretnél dúlaként, nem tudom,
0: tanulni, vagy dúlának tanulni. Nagyon egyszerű a történet a saját szülésem kapcsán. Amikor én várandós lettem, és semmit nem tudtam a szülésről, de tényleg És akkor így megkérdeztem nyilván a nagyszüleimet, az édesanyámat, hogy ők hogy szültek, meghallgattam őket, hümmögtem, jó, oké. Édesanyámnak meg az ő anyukájának nagyon-nagyon jó szülése volt, viszont a apai nagybamámnak borzalmas két szülése volt, és akkor így elkezdtem gondolkozni, hogy vajon mi múlik a különbség. Elmentem egy adott intézménybe megnézni a szülőszobát, ott sokkot kaptam, mondtam, hogy itt biztos nem, de ez 19 évvel ezelőtt történt, és akkoriban én szerintem nem volt annyi lehetőség, mint most, ezért nagyon, nagyon sokat kellett kutakodnom utána néznem, hogy hogyan, miként lehet máshogy, és én így találkoztam geré ágival, és ezért végtelenül hálás vagyok, mert olyan szülésem lett... Édesanyám is ott volt, a férjem is ott volt.
1: E, jó. Igen. a is Igen. Van. Jó értelemben.
0: És a saját erőmet megtapasztalhattam, egy igazi gyógyító, beavató szülés volt, és rögtön azt éreztem szülés után, hogy annyira jó lenne, hogyha minden nőnek ilyen élménye lehetne. És amikor a fiam két éves lett, akkor elvégeztem az alapképzést, és utána haladtam ezen az úton, és amiért még nagyon hálás vagyok, hogy volt szerencsém Penis Simkinnek egy nagyon jó képzésén részt venni. Őről azt kell tudni, hogy ő, amellett, hogy dula, szülésznő, szülésfelkészítő, ő egy ilyen mentális szakember is meg pszichoterapeuta, meg gyógytornász, meg egy nagyon egy nagy szaktekintének rétű. örvendő hölgy, igen, És ő az erőszakot elszenvedő nők várandóságának a kísérését és szülését tanította, és ugye ez nagyon fontos, mert nagyon sok nő sajnos traumatikusan éli meg a szülésélményt.
1: Igen, ez igen. így van.
0: Igen, és akkor nagyon nehéz úgy például második babát vállalni, hogy van egy ilyen élmény, de erre is van megoldás sok rétű ez a dolog. Én azt gondolom, hogy maga ez az egész témakör nem sarkítható le csak a szülésre, hanem egy tudatos felkészülésre, önismeretre mindenképpen, nem csak a szülés kapcsán, hanem egyébként is, hogy az adott pár hogyan gondolkozik majd a gyereknevelésről, a szülésről, a családra válásról. Tehát itt kezdődik a folyamat, és úgy gondolom, hogy egy jó szülés felkészítésnek ez az első lépcsőfoka. Utána jöhet az, hogy hol szeretnének szülni, kivel, milyen módon, milyen kívánságaik vannak, és nekik azt az utat találjuk meg, ami nekik a legjobb. Nem a szomszédnak, nem a szülőknek, nem a barátoknak, hanem nekik. Teljesen mindegy, hogy ki mit mond, hogy figyelj, nekem milyen szülésem volt, itt volt jó, meg így volt, meg bene menjél, mert Ezt milyen lesz, Meg lehet
1: éppen, hallgatni, de nyilván az van. ember magának kell... döntsön, döntse, igen. és igen.
0: És utána pedig a szülés felkészítésnek szerves része az hogy átbeszéljük például, hogy a vajudás különböző szakaszai alatt mi történik hormonálisan, fizikailan, érzelmileg, mivel tudunk mi segíteni, ők mivel tudnak segíteni, de végig arra helyezzük a fókuszt, hogy nem csak az anya, hanem az apa is jól érezze magát, mert ők ott egy egységet alkotnak. És ugye a családdák kovácsolódásnak ez az első lépése, amivel már tényleg hárman lesznek, hiszen új minőség is születik, apa, Én. anya család, és ha egy szülés jó, az jó jó hatással lesz a szexuális életre, a párkapcsolatra, és utána az egész családra. Ha sérül valami a szülés kapcsán, az kihat a párkapcsolatra, a szexuális életre, és a társadalomra is. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek érdeke, hogy jó szülése legyen egy családnak, hiszen az a társadalom egészségét is szolgálja. Igen, és tehát akkor...
1: teljesen ilyen, ilyen ö, ö, nagyon, tehát hogy is mondjam, nagy távlatokban. De, de tényleg így kell róla beszélni, mert valójában minden kis egysége ennek az egész igen. folyamatnak. Ez így, ahogy mondott, kihat mindenhová. Egyébként igen, a, itt meg kell egyeznem egy dolgot, hogy ebben a folyamatban nálunk a férjem kiválóan hozta a virágcserép szerepét, és ott volt, tartotta a teret, de... de de jelen volt, és, uh-huh. és voltak szakaszok, amikor ez volt a legtöbb, amire szükségem volt. Igen. Aztán nyilván, persze, ahogy így haladtunk előre, akkor ez változott. De valójában egyébként meg pozitívum, és majd ezt szeretném is megkérdezni, hogy te hogyan látod, vagy, vagy miként változott ez mondjuk az elmúlt tíz évben, hogy nyitottabbá váltak azért a férfiak is, az édesapák is, a, az anyák, a nők is egy kicsit azért segítettek nekik ebben a folyamatban, hogy azáltal, hogy ők érdeklődnek, ők mennek, ők szeretnének minél jobban szülni, így nyilván bevonódnak az Apák is, És nagyon-nagyon sok jó élményük van, és akkor is, ha esetleg az elején viszonyogtak a témától, tehát nekik is szükségük van arra, hogy ezt kívülbelül megértsék ezt a folyamatot, hiszen megélni úgysem fogják soha, de ha már értik, látják, tudják, hogy mind megy majd keresztül a feleségük párjuk, akkor ez egy picit nekik is könnyebb meg, azt az esetleg ki nem mondott belső frusztrálságot vagy stresszt lecsökkenti bennük, és ismerősi körben nálunk is nagyon sok olyan visszajelzés van, hogy bent voltak az apukák, és jaj, nem rosszul lettek, meg elájultak, hanem eleve már ők is egy másfajta várakozással, vágyakozással mentek be, és amikor a kezükbe fogták a picikéjüket, akkor meg hú, a világ hirtelen így megszűnt forogni, és, és hogy ez hogy nekik is egy hatalmas élmény tud lenni. Tehát, hogy egyébként van ebben ilyet, hogy jól érzem ezt a pozitív változást? Abszolút tehát, jól érzem. Igen, aztán...
0: igen, viszont ugye mindig megkérdezik tőlem, hogy, hogy most bent legyen az apa, vagy ne legyen bent. Én erre azt szoktam mondani, hogy senkit nem lehet erőszakkal belökni sehova teljesen mindegy egyébként, hogy szülésről beszélünk vagy másról, de azért ez egy olyan téma, amit alaposan át kell gondolni. Az elmúlt tíz évben tapasztalom abszolút, amiről te beszéltél ezt a pozitív változást, viszont azt fontosnak tartom kiemelni, hogy az hogy az apának a saját részét kell átélnie leginkább. Tehát, hogy ő hogyan születik meg férfiból apává, ahogyan te fogalmaztál, hogyan tud teret tartani, úgy, hogy közben ő is komfortosan érzi magát, és szerves része a folyamatnak. A szülésfelkészítés során megtanítom neki, hogy ő hogyan tud bekapcsolódni úgy, hogy tud segíteni érdemben. Beszélünk azokra a félelmekről, hogy igen, látni fogja, hogy az, akit ő szeret, szenved hogy neki fájdalmai vannak, de ettől nem megmenteni kell, hanem támogatni abban, hogy ezt jól tudja megélni. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része a dolognak, volt olyan, aki azt mondta, hogy ő biztosan nem szeretne be- bejönni.
1: Mi is így indultunk igen. egyébként, és aztán egy nagy, nagy igen. változás.
0: És utána meghallgatta a szülésfelkészítésnek egy pár témáját, és közösen úgy döntöttek, hogy akkor mégis megpróbálják együtt. Meg azt is elszoktam mondani, hogy ne úgy képzeljék el, hogy ők, őket most oda bezárják, aztán se kisebe, <gül> Hanem de... nyilván van egy kis menekülési útvonal, viccesen fogalmazva. Igen, igen. De valóban, tehát az igazi családdalválláshoz ketten kellenek, hiszen, hiszen a szeretkezés és a szülés egytőről fakad, mind a kettőt érdemes együtt csinálni, de, tisztelet, de tiszteletben kell tartani azt, hogyha valaki mégis azt mondja az ismeretek megszerzése után is, hogy ne haragudj, de én mégsem szeretnék ott lenni.
1: Ez nyilván, ez Hát a dolog is tud lenni, ha anya is azon aggódik, hogy most apa nem úgy érzi magát, így hogy van. ő sem tud koncentrálni akkor. Akkor
0: pedig keresni kell valaki így. mást, aki kísérhet akár egy barátnőt, édesanyát, bárkit. És ugye a legtöbb helyen már nem kizáró ok az például, hogy a dúla is jelen legyen, mert, mert nagyon sokáig választani kellett a nőknek, hogy vagy apa, vagy dúla. De hát nem lehet választani, mert mindenkinek más a dolga, más, más a feladata, szépen. a szerepe. És nagyon örülök ennek a változásnak is, hogy egyre több helyen engedik meg ezt a, a családoknak bár mondjuk az engedem szóval van problémám, mert ugye, igen, tehát, hogy ne kelljen már felnőtt embereknek megengedni azt, hogy a legfontosabb eseményt az életükben mások irányítsák. De ez az én személyes véleményem. Ettől függetlenül azt látom, hogy a magyarországi viszonylatban is nagyon vegyes minden. Egyre több helyen próbálnak nyitni, változtatni, és a gyakorlatban is nagyon pozitív történeteket hallunk. Nagyon jó, mert van egy ilyen közös bábai, dúlai, zárt csoportunk, ahol megosztjuk egymással egy a tapasztalatokat. És a Országosan így eltúrja, van, és csodálatos dolgokat tudunk ö, szerencsére megosztani egymással, egyre többet, és ennek nagyon örülök. Nem mondom, hogy nincs rossz hír, mert van.
1: Nyilván, nyilván. De
0: nagyon sokan belátták azt az intézményekben, hogy igenis szükség van erre a fajta változásra, mert ez mindenkinek jó. Tehát ez egy ilyen slendriánú fogalmazva, össznépi
1: jó. De igen, hát igen, abból lesz majd az egyetemes nagy jó, tehát igen. ez lenne egyébként a cél. Igen,
0: úgyhogy ennek én nagyon örülök, és jól látod ezt a változást, hogy a férfiak is egyre nyitottabbak és kis ráérez, férfi és nő az egységnek az erejére igen, a család. És tényleg
1: annyira más a fontosságára. Tehát, hogy... Persze van az esküvő, összeházasodnak a párok, az is jó esetben, amikor nem feltétlenül arról szól minden, hogy a nem tudom, bár az is fontos, tudjuk, hogy a szalvét amilyen legyen, de hogy, hogy annak is van egy emelkedett hangulata, amikor te meg én, igen, akkor összeházasodunk, és most már házastársak vagyunk, de valójában mi is szoktunk erről beszélgetni, hogy ez hogy egy annyira meghatározó nap volt, amikor a kislányunk megszületett, és hogy mi ott ott, ott úgy annyira így egybe-egybe forrtunk, egybe hogy... Tényleg, nem, nem nagyon van más olyan élmény szerintem így egy pár életében. Most nyilván nem, hogy mondjam, tehát úgy szeretném, hogy ez a talpára vegyük le ebből telek, azt, amikor valakinek mondjuk nincs, nem lehet, vagy mondjuk nem szeretne. De aki szeretne, mm. vagy aki vállalt, hogy, hogy az, az nagyon más, hogy fűzi össze a, a párokat. És tényleg innentől kezdve az, hogy, hogy van egy közös gyermek, az, az nem csak az, hogy akkor van egy közös felelősség, hanem hogyha jól sikerül ez az érkezés. Vagy ilyen nagyon szépen, vagy nagyon nagyon egyben van ez a dolog, akkor az aztán tényleg. A ugye? Igen, és, és tényleg véggérvényesen a szövetségét tudja alakítani a családokat és És itt jön az, hogy nem mindegy, hogy hogyan érkezünk meg, hogyan születünk mert Tetszik, nem tetszik, belátjuk, nem látjuk, levonjuk belőle ezt a spirituális takarót, vagy levesszük róla, vagy nem. De az, hogy ahogy megérkezünk, az, az nagyon sokat nyom. Abba a latba, ami, amivel az életben elindulunk, tehát hogy meg lehet ezt ezt egyébként vizsgálni.
0: kutatások alátámasztják is, abszolút. Mondta,
1: és így azért mellem Igen. így mondani, mert erről van információ. Igen. És, és hogy ezt ne démonizáljuk, ne misztifikáljuk túl. Ez már tény, mert hát nyilván az ember azért olyan, hogy amit bizonyítottak, azt az szereti, hogy is mondjuk akár. egy
0: példát, ha megengeded így a tudomány világából. A nagyon sok olyan kutatás látott már napvilágot azzal a kapcsolatban, hogy amit te is mondasz, mindenféle spirituális felhang nélkül, pusztán tényekre hagyatkozva, mi történik akkor, amikor valaki születik. Ugye most vegyük le azt, aki szül, mert nyilván neki is meghatározó, erről beszéltünk az előbb, hogy miért, meg hogyan hat a családra, de hogy aki születik, nem mindegy, hogy hogyan érkezik egyik világból a másikba, Nekem a kedvenc szlogenem az, hogy a béke a földön a születéssel kezdődik. Tehát ahogyan bánunk egymással a születésünk kezdetekor, az meghatározza az életünket, és nagyon sok professzor, orvos, akár mentális szakember, akár szülészeteken dolgozó szakember csodálatos publikációkat hozott napvilágra ezzel kapcsolatban, és hogy csak egy ilyen hasonlóságot mutassak az állatvilág és az emberi szülés között, amiben semmi különbség nincs az égatta egy világon. Van ez a bevésődés nevű szó. Igen. Ez ugye azt jelenti, hogy amikor az állatvilágban megszületik egy fióka, az első, amit lát az a szülő, mondjuk vegyük csak a kacsákat, a kacsáknak a csőre ajánban egy piros folt. Amikor kikel a tojásból a kiskacsa, fölnéz, ezt a piros foltot meglátja, rákoppant a csőrével, és akkor ő táplálékot fog kapni, létrejön a bevésődés, ő a szülő, ő a gyerek. Ez ugyanígy működik az embereknél is. Azt mondják, hogy a kisbabák nem látnak ez nem igaz. Látnak 15-20 centire. Mit kell neki látni, amikor megszületik és felhelyezik az édesanyja Málkasára, azonnal rögtön nem veszik el, hát az édesanyja arcát. Bevésődés, pont. Azonnal elindul a hormontermelődés kettejük között, és ez egy olyan köteléket hoz létre, ami Elszakíthatatlan, eltéphetetlen. Ed nyugodtan látom, ugye itt a, a kedves hallgatók, ezt nem látják, igen. hogy elérzékenyült a beszélgetőpart. Ha bárkit vigasztal ez, vagy téged is. Én, igen, én elég nézem. Mindenki óhatlenul
1: eszébe itt az embernek a saját élménye.
0: Minnyi... 16 évig kísértem a szüléseket, és mindegyik végén sírtam. Hát ennyi. Ez
1: Tehát meg tudom ezt, ezt egyszerűen nem
0: lehet megszokni, hogy ha lélekkel csinálja az ember, és érti ennek az egésznek a mikéntjét, azt, hogy ez mekkora mekkora dolog az életben, akkor ott azt te nem tudod futószalagon csinálni. Hát, jó, akkor és képtelen benne, vagy. Vagy nem szabadna. Vagy vagy szabadna. Legalábbis nem igen. kéne
1: kivenni belőle azt a, azt a lelket, ami, igen. ami van, és na, igen. Kéne, igen, tudjuk, hogy van, nem És nem.
0: egyébként, ha egy nőt megzavarnak szülés közben, neki ugyanúgy képes leállni a szülése, mint egy állat, amikor ellik, és én őt megzavarom, akkor ott leáll a szülés. Kész. És utána majd újra kezdődik. Ahogyan fogadjuk azt a, azt a a lelket, azt a kisbabát, aki megérkezik erre a világra, aki ugyanúgy azt az utat végig járja az édesanyjával a a sok-sok óra alatt, fél homályban, szeretettel, szelíden, nem reflektorozunk a szemében, nem kezdjük el macerálni, hanem engedjük már azt a szelíd átmenetet, hogy azt érezze, amikor megérkezik, hogy igen, itt engem vártak, ez egy biztonságos, meleg hely, itt jó lenni. Hogy igen. ne hozzá kezdje el az életét, hogy úristen, inkább visszamegyek.
1: <gül> <Igen>. <gül>
0: Tehát most nyilván ezt képletesen persze, értem. Persze.
1: de meg vannak szélsőség és helyzetek, igen. de hogy alapesetben, igen. amikor minden optimális és rendben van, akkor erre nagyon szüksége van mindenkinek. Abszolút,
0: igen. Én, én egyszerűen a szülés-születés csodáját nem, nem tudom megunni. Tehát számomra ez egy, ez egy olyan dolog, ami nem is tudom, hogy milyen szóval lehetne egy hasonlatot találni rá, de, de az a fajta Pillanat, amikor látom a párokkal ezt az utat, hogy végcsinálják, onnantól kezdve, hogy megkeresnek, szülésfelkészítésre jönnek, több téma van, választanak, látom, ahogy érik bennük a folyamat. És amikor ott vagyok a szülésnél, és látom őket, hogy, hogy annyira klasszul egyben vannak, és, és megy magában a folyamat, nem kell csinálni semmit. Igen, és
1: sokan magabiztosabb az, az az ember egyébként. Ezt szerettem volna is kérdezni, hogy erről tudnánk egy kicsit beszélgetni, hogy maga, Persze. amikor a szülés az zajlik. Én például nagyon szerencsés vagyok, mert végig úgy mozoghattam, hogy jól esett. Három óra a született meg a lányom, és majdnem végig állhattam, ahogy jó, tehát tényleg amilyen mozgás jól eset, és, és hogy nekem az, az a fajta szabadság rengeteget adott, hogy, hogy tényleg nem kellett parancsszóra, vagy nem parancsszóra csak kérése, vagy erre a pozíciót váltanom, a légzéseket, nyilván légzéstechnikák is vannak, én is ezeket alkalmaztam, és, és hogy nagyon sokat számít, amikor ebben szabadságot kap a nő, mert én úgy tapasztaltam magamon, hogy könnyebben át tudtam nehezebbnek ítélt, vagy, vagy éppen fájdalomba hajló érzeteket is uralnom, azáltal, hogy megengedték azt nekem, hogy a felet én kerekedjek felül, Persze megint mindig elmondom meg, meg ezt így is gondolom, hogy amikor komplikáció van, akkor nincs is kérdés, tehát hogy most tényleg az, az optimális esetekről beszélgetünk, mert ha baj van, akkor aztán ott be kell avatkozni. De hogy neked mi a tapasztalatod, vagy te hogyan látod ezt illető, még azt meg szeretem volna kérdezni, hogy hány szülést kísértél már ide.
0: Oh, hát azt, hogy hányat, azt nem tudom megmondani, mert a 16 év alatt nem számolja egy idő után. Vagy legalábbis én nem, nem, számoltam, nem számoltam, számoltam egy idő
1: után. Csak igen, igen érdekeset lett volna, bár ah. már önmagában az évek száma is.
0: Hát hogyha abból indulunk ki, hogy amikor elkezd kísérni, akkor mondjuk így hetente kettőt kísértem.
1: Utána szépen.
0: egy kicsit be kellett látnom a határaimat, hogy, hogy ez nem biztos, hogy jó lesz, és egy kicsit redukáltam rajta. És ahogy teltek az évek, volt hogy kevesebbet vállaltam, többet vállaltam, de így nem tudnám tényleg megmondani. Hogy,
1: ez is hogy beszédes egyébként. Igen, igen, abszolút
0: szerintem. És hát ha már így rákérdeztél, azt viszont elmondanám, hogy, hogy csodálatos élményeim voltak, mert én, amikor elkezdtem dolgozni, akkor Pesten a Szent István kórházban volt szerencsém elhelyezkedni, és ott hét évig dolgoztam. Tehát az volt a tanulóidőm, a időm, és doktor Boros Judittal dolgoztam végig, akitől hatalmas tapasztalati anyagot szereztem, össze is barátkoztunk, és egy mai napig élő barátság van közöttünk. Nagyon sokat tanultam, és nagyon sok mindent láttam ott, ami ami a későbbi évek során segített. Utána dolgoztam egy párszor a Jászberényi kórházban, a Szent Erzsébet kórházban, de javarészt onnantól kezdve én a Hódmezővásárhelyi születésházban dolgoztam Vince Feliciával egészen a zárásig. Utána pedig szüléseknél. Tehát, hogy mindenféle szegletbe volt én szerencsém valóban, belelátni. Igen, igen. igen, látni különbségeket, mm, hasonlóságokat, belelátni olyan dolgokba, hogy hogy tényleg mi a valódi szülés. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy hogy a komplikáció, ebben most nem fogok belemenni, mert nyilván nem ez a műsornak a, a témája, de a komplikáció az nagyon sokszor azért van, mert lelkileg nem érzi magát biztonságban a nő. Tehát, ha ő lelkileg nincs rendben, akkor nagyon sok mindent tud produkálni a test. Az meg egy megint más terület, hogy mit tekintünk valódi komplikációnak. Tehát van olyan intézmény sajnos, ahol minden komplikáció és a sok beavatkozás okozza a komplikációkat, és van olyan, amikor tényleg komplikációról beszélünk, és én ezt tartom nagyon fontosnak, hogy a kettő között tudjunk különbséget tenni. Nem mi, hanem a szakember, aki igen, ott van. Igen, igen. Úgyhogy ez egy nagyon fontos kritériuma, úgy gondolom, egy jó szülés. A nők tudnak szülni, a kisbabák meg tudnak születni. Erre vagyunk kitalálva. Ez ennyire egyszerű. Ha, ha nem avatkozunk be folyamatokkal, ha hagyjuk a nőt, hogy ő a saját természete szerint, a saját ösztönei diktált a folyamatot kövesse, ő ösztönösen rá fog arra érezni, hogy neki mi a jó, és akkor halad a legjobban a szülés. Értem ez alatt azt, hogy a vajudás alatt nem korlátozzuk kevésbé ivásban. Gondoljunk csak arra, hogy minden egészségügyi ajánlás bármilyen életterület kapcsán azt ajánlja. Inni kell, enni kell, hogy stabil legyen a vérnyomás, a vércukorszint. A szülés egy kőkemény fizikai meló.
1: Tehát akkor ez az egy akár... téfid, hogy tilos, mert abszolút, nem lehet közben, abszolút, vagy
0: abszolút, sőt, attól lesz rosszul, ha nem eszik, nem iszik, és miért értelme a cukros infúziónak? Akkor inkább enni kell, inni kell. Ennyire egyszerű, és ezt is nagyon sok kutatás alátámasztotta már, sőt, a WHO ajánlja ezt, tehát ideje lenne végre figyelembe venni. Nagyon sok helyen van pozitív változás ebből a szempontból is, tehát haladunk, de még mindig nem elég, azt gondolom. Tehát ott stramnak kell lenni. Kész. Nyilván nem pacal pörköltet kell lenni, félre ne érte valaki. Számít. Igen, de igen.
1: Kis, nem
0: szőlő cukrot, vagy valami. Igen, igen. is. Nem amitől szintén ingadozik a vércukorszint, de ugye ez is egy megint más téma, nem menjünk bele. De ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik, amit te is mondtál, hogy szabadon mozoghat a, a vajúdó nő, ugyanis ha ő kihasználja a teret, a testét, ahogyan mozog, az fájdalomcsillapító hatású, pozícionálja a babát, gyorsabban halad a szülés. Nem kell beszélnem a gravitáció fontosságáról, gondolom senkinek. És ugye nagyon sok helyen az történik, hogy a vajudás alatt van szabadon választott pozíció, de még mindig sok helyen történik az, hogy a kitolási szakaszban, amelyik a legfontosabb, ott hanyat fektetik a nőt. Az pedig anatómialag ehhez nem kell szakembernek lenni. Abból a szempontból, ha megvizsgáljuk a történetet, hogy székelni sem hanyat fekve szoktunk, ugye?
1: Igen. Igen, Igen,
0: és azért egy gyerek jóval nagyobb valljuk be.
1: De hogyha már belemegyünk,
0: ha belemegyünk az anatómiába, hanyat hanyatfekvő testhelyzetben a legkisebb a keresztmetszete a medencének, hiszen a szeméremcsont és a farokcsont nagyon közel van egymáshoz. A szülőcsatorna az ugye meghajlik, mint egy kájhacső, gravitációra ellentétesen fölfelé kell nyomni, ez se a gyereknek, se az anyának nem jó. Tehát amíg ezt erőltetik a kényelem szempontjából a szülést kísérők, addig nem beszélhetünk valódi kísérésről, az tényleg vezetés. Na de, tehát fordítsuk meg, nem a szülőnő van a kórházért, hanem fordítva. Ez lehet, hogy sarkalatosan hangzik, de jó lenne ezzel a tényel szembenézni végre, és hagyni a nőket szülni, gugolva, állva, ülve, akárhogy, tök mindegy. Ha egy nő megtalálja azt a pozíciót, ahol ő a leghatékonyabban tud nyomni, akkor lecsökkenti a komplikációknak, a szülés elakadásoknak a lehetőségét, és ez is egy kutatási tény, bizonyított tény. Ennyire egyszerű. Mert ott tud a leghatékonyabban nyomni, nem a gátra nehezedik a baba feje, hanem a hüvelynyílásra csökken a sérülés veszély, és ő hatékonyan tudja világra hozni a kis babáját. Tehát ezeket én nagyon fontosnak tartom, hogy beszélhessünk ezekről, mert nagyon sokszor találkozunk a jó, de ezt ne mondd már, erről ne beszéljünk már, mert ez nem lehet, mert ez kényelmetlen, ez kellemetlen, de ha nem beszélünk róla, nem fog változni.
1: Igen, meg ugye lehet, hogy sokaknak most lesz ez először új információ, vagy nem, nem futottak be a témába korábban. Abban, még mostánnak a babavállalás előtt. ha már ma ennyire, hogy is mondjam, sok lehetőség van tudásokat megszerezni mindenféle forrásból, akkor még miért ne
0: keresnek utána. utána. Igen, Igen. És, és hogy
1: lehet, hogy ennek egy picit azért fontosabb szerepe van, mint a babaszobaszínének, meg a kisánynak, ami persze nyilván fontos, de, de mégiscsak. De
0: jól érkezzen a, meg abba a szobában a kis baba. Így
1: van, így van. Meg hát anyának sem mindegy. A utának. család is
0: legyen jól. Igen
1: és még a beavatkozásokkal kapcsolatban szerettem volna kicsit így a gátmetszés és társairól beszélgetni, hogy meg tudnánk így világítani ezt a témát.
0: Azzal a gondolattal kezdeném, hogy nyilván dolgoztam együtt orvosokkal, beszélgettem is orvosokkal. Az alapvető szemléletbeli különbség azt gondolom a holisztikus szüléskísérés és a medikalizált szülésvezetés között az, hogy az anatómiai tankönyvek és a, a szülészorvos orvos képzés komplikációkat helyez fókuszban nyilván azért, mert az orvosnak fel kell ismerni, ha komplikáció van, és arra tudni kell neki reagálni. Ez teljesen rendben van. Viszont megtanítottak egy olyan fajta szülésvezetést, ami az élettani normál szüléstől messze áll. Innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy a legtöbb helyen dolgozók nem láttak normál élettani szülést. Ez nagyon sarkalatosan hangzik, de ez így van. Nem gondolok túl sokat magamról, tehát nem gondolom azt, hogy orvos vagyok, vagy bármi, de azért 16 év tapasztalat ennyi helyen dolgozva azt gondolom, hogy nagyon sok mindent láttam, nagyon sok mindent tanultam. Amikor legelőször voltam otthon szülésnél, és láttam egy igazi szülést, akkor értettem meg ezt a különbséget. Addig nem. Amíg csak a kórházban dolgoztam, nem értettem ezt a különbséget. Azt gondoltam, hogy minden rendben van. És rendben is van, mert jó szülések voltak. Tehát tényleg csodálatos vízben, akárhol, a Szent István kórházban nagyon sokfajta szülésnél lehettem jelen. Mégis mindenben más. Na most... Ha arra van egy nő kitalálva a teste, hogy ő mindenféle beavatkozás nélkül tudjon gyermeket szülni, akkor a teste jól működik, és mindenféle beavatkozás nélkül megszüli a gyermekét. Komplikációmentes esetekről beszélünk most, nem arról, amikor bármi probléma adódik. Ha ez nem így lenne, akkor már kihaltunk volna. Ez egy egyszerű tény. Ezt nem is kell túl Nyilván a szülés vezetés, az ugye azt jelenti, hogy úgy tekintenek a testre, ami nem képes önmagában jól működni, tehát bele kell nyúlni ahhoz, hogy jól működjön. Na de az autómba se nyúkálok bele, ha jó, hogy hát, ha lesz valami baj. Mert éppen azzal fogok problémát okozni, és ez is sajnos egy statisztikai tény, hogy a beavatkozások okozzák a legtöbb komplikációt és újabbakat szülnek. Ezt tudomású kéne venni.
1: Amikor mondjuk alapesetben rendben menne minden. Így vagy, van. Vagy a legtöbb
0: Csak ugye el, el kéne attól vonatkoztatni, hogy nekem legyen kényelmes, mint szülés támogatónak, vagy kis, nem, nem nekem kell, hogy kényelmes legyen, hanem annak, aki ott a saját teste felett kellene, hogy rendelkezhessen.
1: Egyébként ide kívánkozik egy kérdés, hogy <tos> Változóban van esetleg az, hogy a nők bátrabban kérdeznek, vagy kiállnak magukért. Mindjárt
0: elkanyarodok ide csak akkor igen, befejezem igen, ezt a gátmetszés igen, témát. Ugyan. Ugye ez uh-huh. volt a kérdés. Tehát van egy nagyon jó könyv, az a címe, hogy amit a gátmetszésről tudni kell, Nollandre a Nandubába írta. Tudományos tények vannak benne, semmi humbug, semmi mellébeszélés, tudományos statisztikai tények. A szüléseknek a 90% a gátmetszés nélkül simán megtörténik beavatkozás nélkül gátsérülés nélkül. Ez az alap ha nem avatkozunk, ha nem siettetjük, ha nincs nyomásgyakorlás, szabadon választott testhelyzet van, és a többi, és a többi. Ha mégis történik sérülés, egy ilyen szüléskísérés kapcsán, akkor az első fokú sérülésnek felel meg, ami olyan, az ujjam. Tehát az még azt se igényli, hogy éppen összevarjuk, és körülbelül 0,03 ezerrelék az, ami ennél súlyosabb. Azt gondolom, nincs miről beszélni. Uh-huh. Tehát egyáltalán nincsen szükség a gátmetszésre. Nekem a jó hír az, hogy egyre több kórházban változtatnak. Kérdésedre válaszolva, hogy bátrabbak a nők, szerencsére igen. Bátrabbak kérdeznek, mennek a jó szülés után, ha kell, akkor utaznak. Nagyon sok minden van, ami rendezésre kerül, és azt gondolom, hogy egy olyan, fajta nyitott szemléletmóddal, ahol, ahol ezek, ezeket a dolgokat hajlandóak egyáltalán meghallgatni és elgondolkodni rajta, és tudományos tényeken alapuló ellátást biztosítani, akkor az elhozza a változást, hogy a nagyon sok kórházban ez megtörtént. Tehát, ha ott megtörtént, megtörténhet máshol is. Én inkább a nők kapcsán azt látom, hogy még mindig akkora nyomás van rajtuk, akár a család részéről, akár a kórház részéről, hogy azt mondja, hogy, hogy nem jövök el egy független szülés felkészítésre, mert úgy is elmondták, már mi lesz. Nem ugyanaz a kettő. Mind a kettő másról szól. Ha mondjuk eljönnek hozzám, akkor én egy egészen másfajta dolgot fogok nekik tanítani, amit erőtartalékként használhatnak, nem csak a szülés, hanem az azt követő időszak kapcsán is. Nagyon elszomorít, amikor eljön egy család, hogy otthon szeretnének például szülni. És akkor a nyomás gyakorol rájuk a saját családjuk, hogy a végén a nő azt mondja, hogy jó van, legyen, hát anyám is kibírta, én is kibírom. Na, de ezt nem kibírni kell, hanem megélni. És utána a te tested az, meg a lelked, amelyik viseli a következményeket. És a saját testem fölött nekem van rendelkezési jogom. Senki másnak. Tehát, hogy ebben is tud segíteni, mert nagyon sok félelemmel indulnak neki, mi lesz, ha baj lesz, és ha nincs ott az orvos, vagy ha utazni kell a másik Igen, kórházba, mi lesz.
1: szompítani lehet azzal, hogy adott esetben ab- abba a kis, tudom, kutatásba, amit az édesanyja végező magáért, belevonja így a családot, vagy próbálja őket azokkal az információkkal megnyugtatni, amiket ő maga is. Vagy csak én látom <gül> azt ilyen naivon, nálunk mondjuk tudott működni, hogy, hogy ami. Van, ahol működik, érezti, viszont ahol nem,
0: ott azért érdemes, például azért kezdtem azzal az elején a beszélgetést, hogy mondjuk családilag is el lehet jönni szülés felkészítésre, mert, mert amikor egy családtag mondja, nem biztos, hogy elfogadják, hogy jó van, olvastad. De amikor egy szakember mondja, akkor az egészen másképp hangzik, és tud felelni esetleg olyan kérdésekre is, amire az adott pillanatban ott az anya nem tud. Meg azt is fájuk, hogy az interneten nagyon sok információ van, nehéz kiszűrni azt, ami releváns. Igaz.
1: Volt, volt már egyébként ilyen élményed is, hogy, hogy a család, igen, nem tudom párfordulása, hú, hát akkor lehet, hogy. Igen. Ez nem is. Igen. Lesz és olyan nagyon osz.
0: jó volt, mert nagyon negatívan álltak hozzá, de volt bennük annyi nyitottság, hogy eljöttek. Tehát, hogy én ezt nagyon becsülendőnek tartottam, és utána azt mondták, hogy hú, hát tényleg akkor legyen így, és támogatták az anyát meg az apát ebben Ennyivel a folyamatban.
1: Könnyebb és szép a kicsinek is tényleg úgy megérkezni, hogy a, a tágabb család is. Nyilván túl az, hogy nagyon várja őt, de hogy nincs az a felszín alatti feszültség, igen. ami mondjuk az egyet nem fakad, hanem így szépen akkor Igen. egy kicsit meg, meg a családnak a
0: szülésre lehet koncentrálni, nem arra, hogy feszültség van.
1: Igen, igen. Ezek fontos. fontos Szerintem dolgok. nagyon
0: fontos, hogy, hogy merjenek kérdezni, készüljenek fel, és utána merjék, merjék azt mondani, hogy én ezt szeretném, erre vágyom, és szeretném ehhez megtalálni az utat. És akkor nyílik út, és mondom pozitív, hogy egyre több helyen van pozitív változás, ezt ez a dúlás Bábai csoport abszolút megerősíti. A jó szülés kulcsa a felkészülés, és az, hogy testi-lelki biztonságban érezze magát a szülőnő, érzelmileg biztonságban érezze magát, azt mondja, hogy igen, az történik, amit szeretnék, hogy partnerként kezelnek, megbeszélik velem. Dönt jogom van, elmagyarázzák, megkérdezik. Tehát ezek alapvető emberi dolgok, azt gondolom.
1: Igen, teljesen egyet tudok ezzel érteni. Nagyon izgalmasra sikeredett ez a beszélgetés, én úgy gondolom, és nagyon Igen. szépen köszönöm, hogy én is köszönöm a nekem meghívást. ennyi mindent. További nagyon sok sikert, és minden jót kívánok Köszönöm. Neked. Az előző percekben Kis Olga Dúla mesélt szeretett hivatásáról, a születés csodájáról, és az azt övező téfitekről. Figyelmüket megköszöni a szoljon.hu podcast stúdiójából Kocsis, Szabó, Lilla, Laura.
0: Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből, a megyének.